0: Bienvenue dans le podcast du Festival de la Muséologie, organisé par l'association Métis. La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 nous a contraint d'annuler la première édition de ce festival. Pour le remplacer, nous vous proposons une série de podcasts, avec les conférenciers initialement prévus lors de nos tables rondes. La sortie au musée est annulée oh Je suis Audrey Doyen, docteur en muséologie et en anthropologie et cofondatrice de l'association Métis. J'accueille dans ce podcast Antoine Courtin, intervenant prévu lors du festival pour la table ronde sur l'utilité du numérique dans la circulation des savoirs. Antoine Courtin est l'actuel chef du service numérique de la recherche au département des études et de la recherche à l'Institut national d'histoire de l'art. Première question, je pense que c'est bien d'introduire le sujet en en partant de très large donc euh, -hmm. la thématique de la table ronde c'est vraiment comment est-ce qu'on peut euh, diffuser les savoirs faire circuler les savoirs euh, scientifiques et qui sont produits par le monde de la recherche euh, grâce au numérique ou quelle serait la plus-value du numérique et euh, du coup peut-être que ma première question en fait ça serait ça pour vous dans une une façon très générale sans forcément même penser euh, à la culture ou à l'art ou à nos domaines de recherche respectifs euh, quelle serait la plus-value du numérique pour les chercheurs en général et est-ce que c'est pas, parce que je me fais un peu la au du diable, euh, contreproductif parce que peut-être trop chronophage ou pas dans nos compétences euh, de chercheurs. Peut-être comme en guise d'introduction, préciser de où je parle. Je ne suis pas
1: doctorant, je n'ai pas fait de thèse, donc euh, si je le mieux placé pour euh, parler de la question de la, de, la, de la diffusion des sujets de thèse euh, par le numérique, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai, j'ai plutôt, euh, je parle plutôt de ben, une personne qui accompagne les chercheurs, les jeunes chercheurs, dans l'élaboration de projets de recherche en histoire de l'art. Et donc la question de la diffusion et de la circulation des savoirs est forcément mon, mon quotidien. Mais voilà, je ne parle pas par expérience, je, je côtoie beaucoup de personnes en thèse, forcément, mais je n'ai moi-même pas, pas de thèse, et je me considère vraiment comme un, un ingénieur de recherche support À la diffusion de la recherche. Peut-être en guise d'introduction de où je parle, parce que je pense que selon les intervenants et selon Alexandre Monin qui a fait cet effort de publication de thèse, je je suis plutôt un rôle d'observateur des pratiques et on en parlera peut-être sur quel est le rôle d'une institution dont je fais part qui pourrait éventuellement intervenir, c'est une réflexion en cours, on ne va pas dire de choses statutaires, mais voilà, c'est des réflexions qu'on a en cours, sur quel est le rôle aussi à jouer des différents acteurs, parce qu'un doctorant, ne, entre guillemets, ne se suit pas à lui-même, il ne se vaut pas à lui-même, c'est-à-dire qu'un doctorant est accompagné par une structure de recherche, est accompagné par les directeurs de thèse qui ont des rôles à jouer. Donc, ce n'est pas la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'un décorant, un doctorant peut faire pour diffuser ces données et c'est, ce résultats de recherche, c'est plutôt comment l'ensemble des acteurs qui entourent un doctorant peut mettre en œuvre tout l'écosystème pour accompagner la diffusion. Voilà. Et donc, pour revenir à votre question, est-ce que le numérique peut aider Il peut aussi bien aider qu'être un frein ou plutôt une crainte. Je reprends au, au dernier très bon colloque de, d'Eva Sandry sur l'injonction du numérique. Le numérique ne résout pas tous les, tous les problèmes, ne résout pas tous les mots on en créer d'autres aussi. Il ne faut pas le pouvoir comme une injonction, il faut plutôt le voir comme une opportunité pour les raisons, on va dire, intrinsèques au numérique, sur la question de la diffusion de X public, d'avoir aussi plusieurs donc plusieurs multiplicités des canaux de diffusion, une multiplicité aussi des formats. Après, se pose la question de qui peut regarder tel format Est-ce qu'on ne projette pas des fantasmes de « Ah, il faut faire une vidéo pour le grand public et je fais un texte très compliqué pour les chercheurs ?» Est-ce que ce côté un peu dichotomique de prévaloir un format pour un public, un public cible, est-ce que ce n'est pas aussi présager un usage, même oui. si on n'est pas divin, devin, donc on ne peut pas s'imaginer les choses, mais est-ce qu'on peut un peu sortir de, de, de cet aspect-là et c'est, On en revient sur les questions de, euh, qui sont problématiques de vulgarisation qui est un terme qui, qui pour moi, s'il si est mal compris, c'est un mauvais terme, mais en soi, c'est un très beau terme. C'est, pour moi, c'est, c'est vraiment l'idée de, de pouvoir s'adresser à X public. Et effectivement, il y a plusieurs formats possibles à X public, mais je ne pense pas qu'il faille prédire un format pour tel public. Moi, je suis plutôt sur l'idée de proposer X format. Et c'est à l'usager, de, lorsqu'il va venir avec son propre bagage, ou ses propres envies, qu'il va consommer telle ou telle forme.
0: Et est-ce que, de, c'est très intéressant, vous parlez de la vulgarisation, j'en profite pour poser cette question, est-ce que vous, vous feriez une différence, comme ça au pied levé, entre vulgarisation et communication, peut-être de la recherche, voire vulgarisation de la recherche, communication de la recherche et diffusion de, de la recherche, ou pour vous c'est des termes qui se recoupent
1: ah, c'est le, c'est le gros débat de, est-ce que, est-ce que la commune, est-ce que par exemple les musées font de la, de la communication, de la médiation sur les réseaux sociaux? Euh, j'y ai passé deux ans de ma vie, un peu des deux. L'idée de la médiation, c'est vraiment de vouloir faire transmettre, de transmettre une idée, une information, mais aussi se mettre dans une position pour une institution de recevoir quelque chose. En fait, pour moi, la médiation, je la vois plutôt comme un, un échange et un aller-retour. Et la communication, je la vois plutôt comme une diffusion du haut vers le bas. voilà. Alors que la médiation, je vois à travers la médiation une, une notion soit d'échange ou une notion où dans le format, l'usager va pouvoir être maître de ce qu'il regarde. C'est-à-dire de pouvoir, par exemple, dans un web documentaire en ligne, qui est un bon exemple pour moi, un web documentaire est un assez bon exemple de ce que pourrait être une médiation scientifique numérique avec, des, avec des, des informations de recherche. D'avoir par exemple plusieurs niveaux de lecture avec par exemple des zooms, et c'est à l'usager de dire Ok, j'ai un premier niveau qui est par exemple juste une bande sonore avec une animation 3D, mais à tout moment, je peux faire stop et j'ai des petits boutons plus qui me permettent de creuser, d'aller plus loin. -hmm. Si j'ai envie de le faire en tant qu'usager, j'y vais. Sinon, je suis la première, on va dire, la première caneva, la première ligne directrice qui est que la bande sonore. La médiation, pour moi, c'est quand l'usager rentre en conversation, on rentre en en pourparler avec l'institution ou l'organisme qui fait acte de valoriser et diffuser des savoirs issus d'une recherche. D'accord, c'est Donc, très intéressant c'est... Euh,
0: aussi. En fait, euh, vous, vous parlez enfin, depuis euh, ces deux questions de pas mal de, de supports différents. Vous avez cité Instagram tout à l'heure. Là, vous citez le web documentaire. Peut-être aussi si on pose les bases pour commencer avant d'aller trop, très loin. Euh, pour vous, euh, qu'est-ce qu'on entendrait du coup par numérique quand on parle de diffuser numériquement ces recherches et quels seraient très concrètement en fait les supports Peut-être même euh, si vous avez déjà, vous, penser ou travailler sur une hiérarchie des supports. On est là, je m'avance beaucoup. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie En fait, sur les supports, ça dépend du contenu et du public sur lequel on
1: se destine. Mais en fait, tous les, tous les supports sont possibles et inimaginables. Ils sont encore à créer, je pense. C'est toujours plus simple de s'appuyer sur ce qui existe. Mais en fait, pour moi, sur les, les, la médiation, la valorisation des savoirs issus d'un projet de recherche, si je caricature un peu le, les choses. Il faut plutôt revenir à ce que peut créer un projet de recherche. Un projet, d'un projet de recherche, ça peut être un projet de recherche d'une équipe, ça peut être un projet d'un doctorant, d'un masterment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il qui est amené à produire Et ensuite, comment il peut faire diffuser cette connaissance en partant comme matériau, comme matière, ce qu'il a produit et Pour moi, euh, il y a dans les institutions culturelles trois grands lots qui sont le lot de la production d'articles scientifiques, après que je différencierais des données, c'est-à-dire des données, euh, des données factuelles comme des catalogues d'œuvres, comme des recensements. Donc en gros, l'aspect plutôt éditorial de, de vraiment de l'apport scientifique rédigé, pensé, la production des données, et ensuite la production de tous les médias que éventuellement les doctorants sont amenés à produire. Et dans le monde de l'histoire de l'art, et c'est pour moi les trois grosses problématiques, c'est en gros, si je caricature énormément de propos, mais si un doctorant fait une thèse sur bah, la représentation d'animaux dans la miniature limousine du XVe siècle, il va être amené à créer des articles et une thèse avec des chapitres et des sous-chapitres où il va recontextualiser l'histoire, qui fera de l'historiographie en premier chapitre, et ainsi de suite, où il apportera des hypothèses. Il va également, très probablement, créer une base de données ou un fichier Excel où il va rapatrier l'ensemble de ces miniatures avec un ensemble de critères qui sont souvent très proches de l'inventaire réglementaire des musées qui conservent ces miniatures. Tout mmh. ça, c'est l'approche data, l'approche de data-driven. Et ensuite, il va énormément soit récupérer plus ou moins légalement les images ou il va en produire. Et finalement, ces trois, on va dire, typologies de matériaux font un ensemble qui peut être ensuite, selon des biais différents, valorisé avec, avec un autre discours euh, médiatique dessus. Ça peut être, par exemple, de se dire – mais là, on rentre déjà un peu dans le, dans le, dans le vrai sujet – de dire « Ok, toutes les images que j'ai produites en allant dans les réserves des musées, je les mets en licence Creative Commons et je les publie sur Wikimedia Commons. » C'est une première part, pour moi, de possiblement de mettre
0: à disposition de tous un matériau produit dans le cadre d'une recherche. En fait, là, on commence à parler de qu'est-ce qui fait la spécificité peut-être aussi de la discipline. Donc, je rappelle que vous êtes à l'INHA, donc à l'Institut national d'histoire de l'art. Donc en fait, on est vraiment dans l'histoire de l'art et est-ce que du coup, il y a des spécificités pour vous euh, à ce champ disciplinaire dans la diffusion euh, des euh, connaissances bah, La diffusion, je pense qu'elle est assez évidente, c'est la question des images.
1: Mm-hmm. La question, et je pense que d'autres peut-être intervenants euh, vont évoquer ça, euh, la grosse problématique, c'est la question des droits et des licences des images qui est une vraie problématique pour le monde de l'histoire. Je, je me permets de rappeler le, le projet Iconote, qui est un projet porté euh, par l'Ianacha, par Martine de Denoyel, qui est un projet qui s'appelle Usage, qui est sur la réflexion de pourquoi un historien de l'art et le monde de la recherche en histoire de l'art et des musées ont besoin d'avoir des corpus numérisés dans une, une licence qui permet la réutilisation et qui permet la diffusion. C'est-à-dire que concrètement, actuellement, un doctorant qui, par miracle déjà, euh, arrive à trouver un éditeur pour éditer sa thèse, va être très concrètement, et pour le, le voir au quotidien, une œuvre euh, dont il parle dans le sujet de sa thèse, qui se trouve par exemple au Musée du Louvre, donc une œuvre qui est tombée dans le domaine public, qui date de, par exemple du XVIIe siècle, une peinture italienne du XVIIe siècle. Et bien, et Concrètement, dans sa thèse, il va plutôt prendre la gravure qui représente ce tableau qui est au Metropolitan Museum, parce qu'il a reçu l'image HD en, en Creative Commons 4.0, qui, au, qui permet la réutilisation commerciale, il ne va même pas pouvoir mettre l'image qui est au sein, de l'image numérisée de l'œuvre qui se trouve au Louvre. Donc, très paradoxalement, on en vient un communiqué sur une reproduction d'une œuvre d'un pays étranger, je n'ai rien contre le Metropolitan Museum, plutôt que de valoriser nos propres collections sur lesquelles la recherche est en train de se faire on arrive à un paradoxe qui est quand même très problématique et qui est un vrai
0: frein pour la diffusion de la connaissance en histoire de l'art. Et là, à votre avis, comment l'institution peut accompagner Du coup, à son échelle, ou même à une échelle plus large, parce qu'on aborde aussi des questionnements qui sont de l'ordre de réglementation internationale ou de politique en en matière d'open access, à votre échelle institutionnelle ou éventuellement plus largement, comment est-ce qu'on peut accompagner euh, cette diffusion euh, et cette circulation euh, des savoirs
1: On peut déjà l'accompagner, et je parle de mon institution forcément, en proposant de ses propres contenus de telles licences. Alian l'Institut National Nation d'Histoire de l'art, où il y a, on va dire, deux gros endroits où il peut avoir, on va dire, la production de matériaux numériques, à savoir la bibliothèque numérique et un ensemble de bases de données qui sont issues des données de la recherche. Toutes les données issues de la recherche sont en licence créative 4.0, donc qui permet la libre réutilisation. On demande juste ce que j'appelle de la courtoisie sur le web, c'est-à-dire de l'attribution. Et la bibliothèque numérique a mis toutes ces images en domaine public, donc qui permet la libre réutilisation, y compris commerciale, des images. Donc, on peut demander la version HD de n'importe quelle image d'une bibliothèque numérique et l'imprimer sur une tasse ou l'imprimer pour les sujets qui nous intéressent dans une thèse, juste en mentionnant l'attribution. Donc, pour moi, c'est la première chose c'est être cohérent aussi et le faire dans son institution. Et l'autre point, c'est peut-être un mot qui va peut-être choquer, c'est une question, bah, par exemple, du, du programme Images usage, qui permet d'aller voir dans les différentes réunions du, du ministère, faire, entre guillemets, du, du, du lobbying pour promouvoir de tels, de tels usages. Et là, on voit dans les musées qu'il y a une, depuis 3-4 ans en France, et surtout des musées qui ne sont pas forcément des musées des beaux arts mais des, des musées d'histoire, comme je pense au musée de Rennes, très beau musée qui ont mis toutes leurs images en... en, en en livre réutilisation, il y a plein de, entre guillemets, plus petits musées qui ont franchi le pas de ce qu'on appelle l'open content, qui est pour moi un, comment on dira, un point de départ important pour à la fois avoir du matériau de recherche pour les chercheurs et pour ensuite faciliter la diffusion de la recherche sur ces œuvres. Parce que si on ne peut pas diffuser une, une image, si un chercheur a fait une découverte impressionnante, eh ben, il pourra moins bien communiquer son, son, euh, sa découverte, entre guillemets, s'il n'a pas le contenu
0: numérisé de l'œuvre associée. Et donc là, on revient en fait à, un peu aux au compétents des chercheurs, parce qu'on parle des chercheurs, mais j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit en introduction, en fait, euh, de cet entretien. Donc, euh, en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un écosystème autour euh, de, des chercheurs qui sont en général affiliés à des institutions et qui peuvent, en fait, être euh, accompagnés. Donc, vous, vous jouez ce rôle, on va dire, euh, d'accompagnateur, comme vous l'avez précisé euh, au début. Et est-ce que, en fait, du coup, là, je m'intéresse plus particulièrement aux, aux compétences qui doivent être développées par les chercheurs. Est-ce qu'eux ont quand même des compétences à développer pour diffuser euh, leur recherche. Je pense notamment, puisque moi j'ai suivi ce, ce, voilà, ce, ce parcours du, du doctorat, au fait qu'on est quand même dans la recherche euh, souvent entraîné, on va dire, à avoir une logique très linéaire, que moi j'appelle une logique papier, où en fait on déroule les uns après les autres euh, des, des chapitres et euh, une argumentation euh, construite, alors que dans euh, les formats numériques, on peut être... Euh, euh, plus flexible ou euh, moins en tout cas structuré ou plus en, en réseau Et est-ce que donc il n'y a pas des compétences supplémentaires à euh, acquérir de la part des chercheurs, même s'ils sont accompagnés à côté par euh, l'institution Oui, tout à fait. Ce
1: sont des, bah, je pense que c'est des nouvelles dire, compétences qui doivent être mieux intégrées dans, dans le cursus. Donc c'est les problématiques des formations, le problème des, des, des formateurs aussi qui sont associés. Euh, mais ce que vous dites là, pour moi, il y a deux choses importantes à, à, à souligner. C'est, entre guillemets, est-ce qu'on utilise, le le, entre guillemets, hein, je caricature mon propos, le numérique plutôt comme des canaux de diffusion après finalement un objet scientifique fait de manière traditionnelle, ou est-ce qu'on ne serait pas amené plus tard à penser nativement la thèse comme numérique et là, j'ai, j'ai quelques exemples et je me permets de, 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 de signaler une chose qui pourrait être intéressante un, un colloque qui aura lieu le euh, 13 octobre à Nancy euh, sur un, un logiciel de publication de corpus numérisés qui s'appelle OmekaS, qui est un logiciel de publication de, de contenu numérisé. Et on voit de plus en plus de jeunes doctorants en histoire de l'art qui travaillent sur des corpus numérisés euh, utiliser euh, OmekaS pour de la diffusion, notamment des fameuses annexes les fameuses annexes de thèse en histoire de l'art, qui est souvent un, un, un terrain et une mine d'informations folles, qui sont très finalement, très souvent imprimées et plus jamais ouvertes. Toujours je caricature mon propos. Et euh, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas penser nativement les annexes sous une forme numérique Et ne pas se dire, ah, je vais penser ma thèse dans son ensemble, dans, comme un objet traditionnel. Et ensuite, et là ce serait déjà excellent et déjà très bien, de ouvrir les annexes sur une archive ouverte, mis à disposition le simple fichier PDF de son annexe, qui est déjà un pas incroyable pour en reparler. Hein. Il y a une vraie euh, politique, et là encore je signale ce qu'a fait l'Université de Lille dans le cadre du, du projet national Ouvrir la science, qui vient de, de, de sortir euh, il y a une semaine un petit guide de 10 pages sur passeport pour la science ouverte guide pratique à l'usage des doctorants donc je pourrais vous envoyer le, le lien également bien sûr il y a un petit guide, une dizaine de pages qui dit voilà ce que vous allez manipuler comme, comme terrain dans votre thèse vous pouvez mettre votre thèse euh, sur euh, al.fr vous pouvez mettre aussi vos images sur medial ou autre pensez aussi à vos données, il y a des plateformes de, de données comme Zenodo des choses comme ça qui existent pour mettre à disposition donc c'est vraiment un très très bon passeport Un très, très bon petit guide d'une dizaine de pages. Et pour revenir donc à à la conférence de de Nancy, il y a une intervention de deux jeunes doctorantes qui euh, viennent de hein, l'INHA, c'est pour ça que je me permets de faire le le lien, euh, Johanna Daniel et euh, Claire Dupin euh, de Bessa, qui proposent une une intervention qui s'appelle « La thèse augmentée, corpus et omeka ». Et donc, ils envisagent, et Claire envisage euh, notamment, euh, de mettre à disposition... Euh, son corpus numérisé, euh, dans le cadre de sa thèse, sous la forme d'Oméga, sous la forme d'une publication web, où il y aura également du texte, de paracritique, des, des du contexte, pour expliquer euh, quel corpus elle a manipulé. Et ça, typiquement, nous, à l'IENHA, euh, même si ce n'est pas dans nos missions principales, c'est des missions que nous faisons en tant que service numérique, parce que nous sommes en étroite relation avec les, les chercheurs et les jeunes chercheurs qui sont à l'IENHA, où on va, typiquement, accompagner, à aider à installer Omeka, à, à dire, voilà, nous avons développé tel thème, tel thème de, de, de Omeka. il y a des petites choses qui ne vont pas, vous nous dites, on le corrige, voilà, on essaye d'élaborer avec eux ce que pourrait être nativement, un annexe nativement numérique. Mais par contre, ça se pose un énorme, un énorme autre problème, c'est le problème de la validité de cela. La validité dans le sens que, typiquement, les doctorants, Claire ou Johanna, à 99%, seront obligés de faire un fichier annexe en papier. Parce qu'on euh, a aussi un problème, et ça c'est le, le cas euh, sur les questions euh, d'humanité numérique en France et autres, c'est comment aussi euh, valoriser la science ouverte tant que euh, le dépôt sur HAL n'est pas valorisé dans, son, dans sa carrière. C'est pareil pour la thèse. C'est, il faut aussi pouvoir euh, se rendre compte que qu'en faire une annexe sur une publication relativement numérique, et tout est si éligible et correspond à une annexe papier. Et ça, je pense que encore, l'université n'est pas encore prête. En tout cas, il faut penser les modalités d'examen de ces
0: nouveaux objets numériques qui sont en soi des documents de recherche. Est-ce que ce n'est pas un problème de valorisation peut-être aussi au sein du milieu universitaire ou de la recherche, de ce qui se peut se faire de façon un peu alternative, par exemple sur le, de façon numérique ou de diffusion euh, voilà, vers d'autres publics aussi que ceux de, de la recherche
1: Tout à fait. Il ça et concrètement, pour être aussi tout à fait transparent, une question aussi de, d'appétence et de compétence des personnels encadrants de jeunes doctorants qui euh, mettent en place aussi des, des, des systèmes dans l'élaboration de la recherche avec des systèmes de notes avec euh, des trucs très complexes euh, à la fin sont obligés qu'ils ont fait des données très structurées très belles de faire un fichier word parce que le, l'encadrant ne peut ouvrir qu'un fichier word oui
0: ou un tableau excel
1: euh... voilà exactement donc c'est une question aussi à, à prendre en compte sur euh, comme je disais le doctorant n'est pas à prendre seul en fait et c'est ce qui est compliqué pour un doctorant, c'est que même s'il y a cette appétence, il a forcément, et c'est tout à fait normal, la, la priorité au premier chef de pouvoir travailler avec ses encadrants. Donc, à un moment, c'est normal qu'il soit aussi, entre guillemets, à court terme, en fait, parce que c'est la priorité.
0: Et donc, euh, si vous deviez donner un conseil, euh, parce qu'on va arriver gentiment à la fin euh, de l'entretien déjà, est-ce que si vous deviez donner un conseil euh, à ces doctorants euh, qui auraient l'appétence, en fait, de se lancer la, dans cette entreprise, euh, qu'est-ce que vous donneriez euh, comme conseil à un doctorant, même à un jeune chercheur hein, qui a déjà soutenu sa thèse
1: bah, De se dire qu'il euh, n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de communautés de pratiques, qui réfléchissent à ça, sur des réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il y a une communauté très active de jeunes chercheurs euh, en sciences humaines et surtout en histoire, histoire de l'art, qui se posent ces questions-là. De plus en plus, quand même, de professionnels euh, s'intéressent à ça. Hein. Ce n'est pas que l'Université de Lille a vraiment créé ce petit guide de, d'accompagnement. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à voir ce qui existe déjà. Et ensuite, ne pas avoir peur aussi de demander de l'aide, et notamment d'en, de, d'englober ça avec ses différents responsables de thèse. J'ai, j'ai déjà fait des, 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 des réunions où un jeune doctorant est venu avec son directeur de thèse, et on a essayé tous ensemble de discuter ensemble des opportunités euh, liées à la thèse. Oui, d'impliquer du coup, les autres acteurs. Aussi. D'impliquer les encadrants, euh, d'expliquer les choix, de, euh, les opportunités que pourrait apporter... Euh, que pour peut le numérique, à la fois en termes de, de, de diffusion après, mais aussi comme outil de travail pendant la thèse. Euh, parce que ça, on est lié aussi à la question des bonnes pratiques numériques des doctorants qui, au bout de trois ans, euh, ne travaillent que sur un seul fichier Word et ensuite le fichier fait 750 pages et le fichier est compromis et qu'ils n'ont pas fait de sauvegarde, c'est aussi une réalité que je caricature. Hein. Je, je... Mais euh, il euh, y a aussi ces, ces questions très pragmatiques des, des outils de travail et parfois euh, d'avoir une politique de, 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 voilà, de, de, d'utiliser un corpus numérisé, de bien, de bien nommer ces fichiers images et tout ça. C'est aussi, non pas qu'à des fins de diffusion postériori une facilité de travail au quotidien pour le chercheur. Donc, ce qui est important aussi de, de dire, c'est que le, le numérique, et de mettre à disposition euh, aussi ces articles euh, dans une archive ouverte, souvent le, le, ce qu'on dit de, au premier abord, c'est « Ah, on va piquer mes idées mmh. ». Mais en fait, si vous mettez au plus endroit avec, sur les archives ouvertes avec votre nom associé, plus il sera simple de dire que c'est vous qui avez eu cette idée en premier c'est qu'à contrario, il faut le diffuser au maximum pour éviter le plagiat. Parce que lorsque vous faites de la diffusion en archives ouverte, euh, c'est, il y a le SSD derrière, il y a tout un protocole où tout est, tout est documenté, tout est historicisé. Donc, vous pouvez prouver que cet article de 2016, diffusé sur une plateforme d'archives ouvertes, euh, évoque cette idée-là. Et vous pouvez encore plus, finalement, donner une de vos données en diffusant vos articles, et oui, ne pas vrai. se dire « Ah, ça va être repris ». Et d'autant plus, si c'est repris, tant mieux, ça veut dire que votre idée était bonne. Mais vous aurez la, 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 l'autorité pour dire qu'en diffusant cette information, ces c'est données de recherche, que vous en êtes l'auteur. Je pense que c'est, c'est, c'est vraiment important de, d'assumer l'autorité et de dire « Voilà, plus plus je diffuse, même les jeux de données, euh, qu'il y a des plateformes qui ne déposent pas que les articles scientifiques en format PDF, mais aussi des jeux de données, des microbases de données, des fichiers Excel de recensement. Ça, ça peut être intéressant parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir utiliser ce qu'on, ce qu'on fait d'autres personnes et donc de remettre également dans, dans, dans le pot commun, en fait.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast produit et monté par Olivier Fabry. L'ensemble des podcasts du festival sont disponibles sur son site web festivaldelamuséologie.com. Vous y trouverez aussi les portraits détaillés de nos intervenants ainsi que leurs publications et une version en ligne du catalogue du Festival de la Muséologie.